0: Ja, og inden jeg holder prædiken, så skal vi rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet. Og det er fra kapitel 2, og det er også det, man kalder juleevangeliet. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens... Quirinus var stadholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, Se, jeg forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Her for nogle dage siden, Der fik jeg en madpakke med hjemmefra, og så var der sådan en lille lille kort i madpakken, hvor der står, velbekomme og god arbejdsløst. Glæder mig til, at du kommer hjem og holder juleferie. Knus, Frida. Det fik mig til at tænke på, at noget af det, jeg er glad for, det er, at jeg har en familie. Der er nogle af jer, der har familie. Enten I selv har en familie, eller er med i en familie på en eller anden måde. Så kan man man blive glad for det. Især sådan til jul. Men, Men hvad så, hvis man ikke har en familie? Eller hvis ens familie er mindre, end den plejer at være? Kan det så blive en glædelig jul? Det vil jeg prøve at sige lidt om i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på hyrderne ude på marken. De var i hvert fald væk fra deres familie. Nat. Måske var der nogen af dem, der slet ikke havde en familie, fordi det at være hyrte, det var et af de aller dårligste og lavest betalte jobs, man kunne have dengang. Så højst sandsynligt er der mange af dem, som enten så var de lang tid væk fra deres familie, fordi de skulle være derude og passe på dyrene, eller så havde de slet ikke nogen nær familie. Lige meget hvordan de havde det, så er der det underlige ved det, at de hørte om den største glæde. Det kom englene til dem og fortalte, og det var fuldstændig lige meget om, de havde en familie, eller de ikke havde. Så hørte de det. Jeg kom til at kigge her på hjertet. Jeg kan se, der oppe i hjørnet her, der er der, der, er der noget gran. Vi pynter så meget til jul. Pynter op alle mulige steder, hvor det skal være fint, og det skal være flot. Vi kan godt lide noget smukt at se på. Skønhed kan gøre os glade. Så er der også, øh, det er nok kun mig, der kan se det, der er sådan en sukkerstok, sådan en, sådan en rød og hvid, stribet en. Det er vist mest sukker, den er lavet af, tror jeg. Men den smager meget godt. Øh, vi spiser rigtig meget slik og godter og kager og lækker mad i julen. Det kan gøre os glade som han har snakket om, det kan gøre os glade i maven. Men i det hele taget, så, så tror jeg, det er sådan, at nydelse gør os glade. Når vi nyder noget, så bliver vi glade. Og så er det også et hjerte, der er flettet, eller det skal det i hvert fald forestille, et flettet hjerte, og det fik mig til at tænke på, at ofte i julen, så hygger vi os. Så laver vi noget sammen. Så, har vi det, så, så kommer vi tættere på hinanden. Måske spiller vi spil, hvis vi godt kan gøre det, uden at blive uvenner. Øhm, vi, vi er sammen med venner og familie. Nogle af de mennesker, der betyder allermest for os. Godt selskab. Det kan gøre os glade. Det, der er tankevækkende. det er, at alt det her, Det er i virkeligheden ligesom sådan et et lille papskilt her. Det er noget, der holder et stykke tid. Så går det i stykker, eller forsvinder og bliver væk for os, eller bliver smidt ud. Skønhed, nydelse og godt selskab. Det er noget, vi har et stykke tid, og så har vi det ikke længere. Og det, der er det underlige, det er, at hyrderne ude på marken, de havde ikke noget som helst af det. Der var jo helt mørkt. De kunne ikke se noget. De lå og sov, og de var væk fra deres familie. De havde ikke nogen af de her ting. Og alligevel, så kom den største glæde til dem. De fik den største glæde. Jeg ved ikke, om, øh, om I kan forestille jer sådan fuldstændig mørkt, hvor mørkt der er. Man kunne tage sådan en her kasse. Den er mørk, og, og sådan lidt øh, hård og kold. Altså, lige så sort og mørkt, tror jeg, der har været uden for Bethlehem på marken ude ved hyrderne, den gang inden englene kom og lyste for dem. Jeg tror ofte, det er måske især, måske især når vi bliver ældre, når vi bliver voksne, så tænker vi, at julen, der skal, nogle særlige, der, der skal en hel række ting til, for at det bliver en god og glædelig jul for os. Der skal, der skal det ene og det andet, og så, sætter vi alle mulige, så har vi alle mulige kasser og kister og den store kasse med julepynt og alle mulige ting, som skal frem, og det skal lige være på den rigtige måde. Vi skal have gjort det ene og det andet, og gjort rent og bagt og øh, snakket med den ene og den anden og besøgt den første og den anden og den tredje. Og så håber vi på, at det på en eller anden måde bliver en glædelig jul. Der er også det med gaverne. Så altså skal man lige, hvis man nu kunne være heldig i år, og få den gave, som man slet ikke selv havde tænkt på, at man lige præcis ønskede sig allermest. Det, og det er lidt sjovt, at, at, at vi mange, som, som tænker det hver eneste år. Ikke? Selvom vi godt ved, hvordan det ofte går. Vi bygger julen op med en masse kasser, så skal den stå der, og så har vi en, der står her, og så skal vi have bygget det op, og når vi så har fået bygget det der juletårn rigtig godt op, så bliver det en glædelig jul. Sådan tænker vi. Der er bare det ved det, at den største glæde har ikke brug for noget at stå på for at blive en stor glæde. Den har slet ikke brug for noget af alt det der, vi ellers laver. Vi kunne smide det langt væk. Så kunne vi holde en jul uden noget som helst, ligesom hyrderne ude på marken. Og så kunne vi stadigvæk få den største glæde. Det, som julen egentlig handler om. Grundtvig, han har skrevet en salme, hvor han siger, er kruset af ler eller af kagen tør, så finder englene sig i det. De kommer alligevel. De kommer også der julenat, hvor der ikke var pyntet op til noget som helst. Tænk, hvis englene også kommer til vores jul i år. Jeg ved ikke helt, om I har forstået det, men der uden på marken, det stod der. I, uh, i det, vi læste. De lå ude på marken. De lå simpelthen ned. De lå og sov derude på marken. Måske kede de sig. Jeg tror også, der er nogle af jer børn, der kommer til i dag. kede jer. Og mens de lå der... Nej, jeg, jeg tror ikke, I er helt med på, øh, på, hvordan der var derude på marken. Ved hvad, nu skal I prøve at, nu skal I prøve at lukke øjnene en gang. Også jer børn. Jeg ved godt, I er i gang med at, at lave noget, som I er glade for og tegne sådan noget. Prøv lige at lukke jeres øjne. Skal prøve at, prøve at se, hvor mørkt der var ude på marken. Der var helt mørkt. Og selv i det mørke, Der kunne Guds største glæde komme til dem. Der kunne glæden blive deres. Der var helt mørkt, selvom de var bange, at der måske var mørkt hele vejen rundt omkring dem. Selvom de måske følte, at der var mørke inden i dem. At de havde mørke steder, som de ikke viste til nogen andre. Så kunne glæden komme derind. Jeg tror, det var derfor englen kom til dem. Må I gerne åbne øjnene igen. Englen kom til dem og sagde, Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Prøv at forestille dig, der var helt mørkt, og så blev der fuldstændig lyst op. Og så er der måske nogen, nogen af dem, der har tænkt, kan vi nu være sikre på det her? Kan vi være sikre på, at det ikke bare var et syn, vi fik? Derfor siger englen noget mere, jeg giver jer et tegn, siger han. Jeg giver jer et tegn. Hvad var det for et tegn? Var det, var det, var det et bogstav? Var det et, et eller andet sted på et kort så man kunne finde skatten var det et tal eller var det måske en hemmelig kode så når man brød den kode så vidste man at det som englene havde sunget om og det de havde fået fortalt det var rigtigt det var det ikke vel det var noget andet hvad var det tegnet var Det er ikke det, det plejer at være i skattejagter og sådan nogle ting. Det var et helt specielt tegn. Det var et lille barn. Det er tegnet, sagde englen. I skal gå ind til Bethlehem, og så skal I se i stallen, der ligger et lille barn. Det er svøbt, og det er lagt i en krybbe. Og når I ser det barn, så ved I at den største glæde er kommet til jorden, så er det ikke bare et lysglimt, I har set for jer. Så ved I, så har I fået et tegn på, at sådan er det. For over 2.500 år siden, der skrev Isaias om, at der skulle komme et stort lys. Det var det, vi hørte for lidt siden, mens vi stod op. Der skulle komme et stort lys, som folk skulle blive utrolig glade for. Var det måden solen, han tænkte på? Solen, som vi har deroppe på på rådhustårnet, den der runde cirkel, det er også lidt et billede på solen, urskiven der. Var det måden solen, han tænkte på, med det store lys, der skulle komme? Eller var det stjernen? stjernen, vi sang om? Den der julestjerne, der lyser, som man skal lægge mærke til, når det er jul? Eller var det nogle englene, det hyrterne så ude på marken. De lyste. Lyste det hele op. Var det mund dem Esajas tænkte på. Nej, det var det ikke. Det var barnet i kryben. Barnet, der lå i kryben, han var det store lys. Og det er kun ham, der kan få den største glæde ind i vores liv. Her for nogle dage siden, der prøvede jeg at være hyrde nede på gågaden, og jeg stod vagt sammen med Anton i julestallen. Det var, det var rigtig hyggeligt, og også lidt kedeligt en gang imellem. Er det ikke rigtigt? Vi kædede os lidt. Der kom ikke nogen engle, mens vi var der, men, men der kom nogle børn, der sang om engle. De sang om, at et barn var født i Bethlehem. Og de er sang om, at himlens kongesøn var født. Og sådan er det med, når, når når der er nogen, der synger eller fortæller om Jesus, om den største glæde. Så kan man godt sige, at så er man på en måde en engel fra Gud, eller et sendebud fra Gud, som kan give det videre. Jeg har for nylig læst en historie, som jeg gerne vil fortælle jer. Den handler om en, der hedder Hanna. Altså ikke Hanna, som var heroppe. Men for 15 år siden, der var en anden Hanna til julegudstjeneste. Og hun havde en veninde, som havde inviteret hende med i kirke flere gange. Og så endelig havde hun taget mod til sig og var kommet i kirke lige præcis på juleaften. eller også var det juledag, for det var et andet land, kommer jeg lige til at tænke på. Nå, det er også lige meget. Hun kom i kirke, og øh, så øh, det, det skulle hun tage mod til sig, fordi det land, hun kom fra, der øh, tilbad de fleste sådan nogle buddha statuer. Det er sådan en lidt en tyk mand, der sidder i skræddestilling, sådan en figur af det. Øh, og øh, det, der skete, da hun gik i kirke, det var, at, øh, at hun, hun havde en søster som sladrede til deres mor. Og så blev hendes familie rasende på hende, fordi hun havde blevet kristen, og var begyndt at tro på Jesus, og gå i kirke og sådan noget. Og de var rasende på hende i to år. Men nu, der har Hanne tilgivet sin søster, som også kommer i kirke, og hun har tilgivet sin mor, fordi Hun havde fundet den største glæde. Og så havde hun skiftet statuerne ud med en levende Jesus i stedet for. Så nu handlede det ikke længere om at tilbe nogle statuer eller gå meget op i legetøj eller biler eller huse. Eller om man ser smuk ud eller man er dygtig. Sådan som vi også kan gå op i det. Nu handlede det om for hende, og tro på den levende Jesus, og at den største glæde skulle fylde hele hendes hjem og fylde hendes hjerte. Det kunne også godt være, at der var nogle af os, nu snakker jeg nok mest til de voksne, der har et eller andet, som vi slæber rundt på hver jul, fordi det skal være på en bestemt måde, eller noget, som kommer til at stå i vejen, for at vi kan tage imod den største glæde. En statue, om man vil. Noget, vi skal sætte fra os, for at det kan komme til at handle om den levende Jesus. Det, der er med julen, man kalder det hjerternes fest. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi julen handler ikke om alt det udenom, men om vores hjerte. Vores hjertes forhold til Gud. Hvad er det, der lever og banker i vores hjerte? Prøv at holde en hånd på, på jeres hjerte. Det er ikke sikkert, at I kan mærke det. Hvis man er meget spændt, spændt på, at det bliver juleaften og hvad man skal have i julegaver og sådan noget, så er det nogle gange, at man kan mærke hjertet banke. Eller hvis man har været ude og løbe en tur eller lavet noget sport, så kan man også godt mærke, at hjertet banker. Hjertet banker, fordi det er levende. Og vores hjerte er levende på flere måder. Det er også i vores hjerte, at den levende Jesus er og bor. Man kan sige, at Jesus-barnet er flettet sammen med alle dem, der er Guds børn. Jesus, den levende Jesus, bor i vores hjerte. Den allerstørste glæde, det er at kende Jesus. For så er man en, som Gud glæder sig over på en helt særlig måde. Gud elsker alle mennesker. Men Gud er ikke glad for alt, hvad mennesker gør. Det onde og forkerte, det elsker Gud ikke. Det hader han mindst lige så meget, som vi nogle gange gør. Den glæde, som englene sang om, var Guds velbehag. Altså et menneske, som Gud glæder sig over, uden at noget som helst ødelægger hans glæde. Og det er kun Jesus, der kan få Gud til at glæde sig på den måde. Eller når vi prøver at gøre Guds vilje og glæder os over, at Jesus har givet os fred med Gud. For så får vi hele den glæde, som Jesus var fuld af. Og vi får den helt ind i hjertet. Det er bedre end den bedste ven eller den allerbedste familie eller den mest perfekte og velorganiserede jul. Når Gud ser os, glæder han sig både over os og over sit barn Jesus og over at vi skal være sammen med ham for altid. Det er derfor glæden er så stor, at det er den største glæde. Det er, fordi den stopper ikke her. Den er uendelig stor. Guds juleglæde. Glædelig jul. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.